2: Download de gratis BNR
3: app.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag over overgewicht. Nog steeds is de helft van de Nederlandse volwassenen het dik. Meer dan een derde heeft matig overgewicht 15 procent ernstig. Het lukt ons dus blijkbaar maar niet om af te vallen. Ja, wat nu? En we praten over het aantal uitkeringsgerechtigden. Dat is doorverwezen naar het UWV geldzorgen -team. Dat is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit cijfers van het UWV. Hoe kan dat en wat kunnen we eraan doen? Dat ga ik zo bespreken met mijn twee panelleden. Het voelt een beetje als een BNR-breekt klassieker. <laughs> Tammy Schoot, journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. Goedemorgen.
5: Yes, goedemorgen. Echt als van ouds.
4: Lekker. <laughs> we gaan beginnen met...
6: BNR-breekt.
1: Breekijzer.
4: En dat breekijzer heeft te maken met de twee zekerheden in het leven. Je betaalt belasting en je gaat dood en soms komt dat samen. Terwijl de som van alle erfenissen in Nederland sinds 2007 fors is gestegen... is de opbrengst van de erfbelasting juist gedaald. Daardoor liep de Nederlandse schatkist een bedrag van minstens anderhalf miljard euro mis. Een oorzaak, een wijziging van de erfbelasting in 2010, die anders heeft uitgepakt dan werd gedacht, blijkt uit een artikel in Economenvakblad ESB. Auteur van dat stuk is Micha van Denderen en die vertelt ja, hoe het komt dat dat verschil zo groot is.
7: In 2010 de wetgeving is uh, veranderd, de tarieven zijn verlaagd en de vrijstellingen zijn verhoogd en dat zou... Uh, ja, ruil
4: eigenlijk uh, voor een, een, een betere succesvolle aanpak van de
5: ontwijking
7: gebeuren. Uh, met name de uh, ontwijking via Trust zou uh, aangepakt worden?
4: Ja, maar wat blijkt? Er zijn niet substantieel meer belastingontwijkers ontdekt. En de opbrengst uit die erfbelasting was dus niet 3 miljard, wat dat had kunnen zijn, maar anderhalf miljard. Is het tijd om die erfbelasting weer op te voeren? Ik zag uh, Mark Rutte dat hij een paar jaar geleden. Nou, oké, okay, nou, bijna 15 jaar geleden nog zei. dat de erfbelasting de meest uh, onrechtvaardige belasting is die er bestaat. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ons breekijzer vandaag. De erfbelasting moet flink omhoog. om de ongelijke vermogensverdeling aan te pakken. Wat vind jij? Beter mee eens? Wordt het tijd dat mensen die veel erven. ook veel gaan betalen? Want ja, ze krijgen dat geld allemaal zomaar in een schoot geworpen. zonder daar iets voor te doen. Of beter mee oneens? En. Ja, is het argument dat je dan dus dubbel belasting betaalt over je vermogen? En moeten we ons misschien daar niet zo op focussen? Want het is, ja, anderhalf miljard, drie miljard op de inkomsten van de staat. Het stelt ook niet zo heel veel voor. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je wil meepraten over het breekijzer. De erfbelasting moet flink omhoog om de ongelijke vermogensverdeling aan te pakken. 020-468-4x0. Ik hoor heel graag van je. Je kan ook reageren via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is even bellen. Zometeen... Hoor je hoe Tommy en Pieter erover denken. Maar ik begin bij Frank van S. Hij is senior econoom bij Rabo Research. Goedemorgen Frank. Goedemorgen. Erfbelasting flink omhoog. Ja of nee? Dat lijkt me een goed idee.
7: Ja, Vertel. zeker. Nee, van het, nou, als overheid wil je, heb je belastinggeld no nodig om, om je uitgaven te doen. Je moet ergens belasting ophalen. Uh, nou, we vinden volgens mij allemaal deels, tere ja, ik denk gewoon deels terecht... dat we over ons inkomen uit arbeid... Uh, erg veel belasting betalen. Uh, dat gaat soms 40, 50. Soms voor sommige mensen nog veel hoger uh, percentages. Ehm... Um het zou veel beter zijn om, uh, om, om meer belasting uit vermogen op te halen en, uh, en erfbelasting is er, daar, is er daar een van. Ja. En wat mij betreft ook een hele logische. Ja.
4: Voor veel mensen voelt het, uh, het, het is een vrij polariserend onderwerp. Mensen die uh, noemen het ook wel dode tax en dergelijke. Dat soort uh, termen krijg je er ook opgeplakt. Um, uh, ja, je zou ook kunnen denken, goh, ja, dan ben je eenmaal dood. Dat geld is al een keer verdiend, er is al een keer belasting over betaald. Dus waarom zou dat dan nog een keer moeten? Kan je dat dan niet misschien beter bij leven uh, uh, dat vermogen zwaarder belasten?
7: Uh, Naar nou, wat mij betreft zou het NN uh, zijn. Uh, ik, 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 kijk, het is. Uh, uh, kijk, ik snap die emotie wel, hoor. Uh, en dat is ook best wel logisch, want het gaat inderdaad om een kwestie van ja, iemand die is overleden en je krijgt er geld van. Tegelijkertijd is het zo dat uh, degene die het krijgt heeft er helemaal nog geen belasting over betaald. Dus het is gewoon een, een vorm van inkomsten voor degene die het geërfd heeft. Uh, en het argument van dubbele belasting, ja. Uh, dat vind ik overigens ook niet zo heel sterk. Kijk, als, als u en ik ons gelaars sla, krijgen... dan he, wordt daar loonbelasting over betaald... Uh, door de werkgever, of door onszelf uiteindelijk. Uh, nou, dan krijgen we dat en dan gaan we daarmee naar de winkel... en dan kopen we er iets van, dan wordt er uh, btw overgeheven... of accijnzen. of we zetten op een spaarrekening... dan wordt er, uh, wordt er spaarbelasting overgeheven. Uh, dus er worden allerlei, de, 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 het feit dat er meerdere keren belasting over een euro wordt geheven... is helemaal niet zo vreemd. Mm -hmm. In feite wat we in Nederland vooral doen... is we belasten transacties. Als er geld van de ene plek naar de andere gaat... van de werkgever naar de werknemer... of van de, wer van de consument naar een winkel... op dat moment belast je die transactie. En er is geen reden om daarvoor een erfbelasting... Uh, eigenlijk op een andere manier mee om te gaan.
4: Frank, blijf blij me. We praten zo verder. Ik doe een rondje met panel. Tammy, ons breekijzer, de erfbelasting moet flink omhoog... om de ongelijke vermogensverdeling aan te pakken.
8: Nou, ik kan er eigenlijk heel erg kort over zijn. Want uh, vorig jaar bleek uit een uh, uh, onderzoek van INO Research... dat de rijkste 20 procent ongeveer 80 procent van het vermogen in handen heeft. Mm -hmm. Dus ik denk dat het een hele goede zaak is... om zeker die hogere... Uh, hogere... Eh, erfbedragen te gaan belasten. Mm -hmm. Dat is ook iets wat in 2010 verminderd is. Hè? De ho hoogste schaaltarief, hoog vooral, ik kom helemaal niet meer aan mijn woorden, nee, de hoogste belastingtarief ging van 68% naar 40%, waardoor je zag dat vooral mensen die 9 ton geschonken kregen, of hoger, er beter van afkwamen. Nou, dat is natuurlijk ridicul. Je kan je natuurlijk best wel voorstellen dat juist die mensen best wel wat meer mogen bijdragen. En zeker in de huidige context. Hè, er kwam laatst naar buiten dat uh, om te op de begroting, zeg maar, te dichten ze de eigen zorg of de eigen bijdrage in de zorg ja. naar 485 willen opschalen. Hè? De straf op ziek zijn, daar gaan we het dan verhalen. Maar die erfbelasting, rijke mensen die 9 ton schenken, die laten we met rust. Nou, dat, dat is gewoon niet uitleggen. Ho, ik zeg die erfbelasting naar 90 procent.
4: Nog, eh, nog een van de dooddoeners die tegenstanders gebruiken, die zeggen: Ja, uh, het, is, uh, het is een keuze hoe jij met je geld meer een soort filosofisch principieel verhaal. Het is een keuze hoe je met je geld omgaat, je kan ervoor kiezen... om het nu maar uit te geven in de supermarkt... dan betaal je btw's, niet zoveel... of je wil het misschien doorgeven aan je kinderen... en dan word je uh, vol uh, uh, aangeslagen. En
8: dit is dus de grootste onzin... want uit onderzoek blijkt... dat juist mensen met een laag inkomen... korte termijn beslissingen moeten maken... en bijvoorbeeld goedkope schoenen moeten kopen die eerder stuk gaan... waardoor ze uiteindelijk meer kwijt zijn... dan wanneer ze in één keer 200 euro aan een paar nikes hadden kunnen uitgeven. En dat blijkt maar keer op keer op keer. Dat stress ervoor zorgt dat je slechte financiële keuzes maakt. En ik zeg, dat is, dat, daar kan een mens toch niet aan doen. Dat zijn mensen die in de overlevingsstand zitten.
5: Pieter,
4: wat vind jij? De erfbelasting moet flink omhoog om de ongelijke vermogensverdeling aan te pakken.
5: Ja, misschien eerst even, even de feiten. dat Dankjewel. Bijvoorbeeld de erfbelasting richting uh, partners uh, laag is. Vind ik een logische. Ja. Dat je nog bezig bent met, met het onderhouden van, van een gezin... en ook vaak samen iets opbouwt. Ja,
4: sterker nog, uh, een vrijstelling van 723.000 ja, euro. Dus daar is dus dat je heel heel een amper
5: erfbelasting bleven. op. Als je dan kijkt naar wat is dan de erfbelasting voor uh, kinderen... dan uh, heb je in ieder geval allereerst een vrijstelling van 23.000 ja. euro. Uh, en dan heb je vervolgens dat je tot 140.000 euro betaal je uh, 10% erfbelasting en alles boven betaal je 20% erfbelasting. Ja. En dan komt een beetje een fundamentele vraagstuk. Want dan kun je kijken naar bijvoorbeeld belasting op inkomen. En dat zit rond de 37%. Ja. En dan is de, de vraag een beetje... Um, wat vinden we als samenleving richting de toekomst belangrijker? Uh, is dat zeker in een vergrijzende samenleving met heel veel uitdagingen... dat mensen zich gesteund voelen om, om te werken... Mm -hmm. Uh, uh, op dit moment ook al. Ja. Of is dat een, een vorm van vermogensbelasting... Uh, een relatief belangrijke vorm van vermogensbelasting... eigenlijk qua belastingtarief zo laag mogelijk houden? En dan komt daar eigenlijk ook nog de vraag onder te zitten... Um, Eigenlijk geef je natuurlijk geld door aan de, aan de toekomst. Wat uh -huh. nog komen gaat. Uh, hou je dat in gesloten kringen. Hou je de, 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 de lederen gesloten. Uh, en, en zeg je we willen een soort uh, zelfvoorzienendheid ook richting die toekomst opbouwen. Waardoor alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Heel erg uh, doorwerking uh, krijgt in wat er in de toekomst plaatsvindt. En daarmee ook de ongelijkheid wordt doorgeschoven. Uh -huh. Of zeg je, nee, nou, we vinden het ook belangrijk, zeker vanwege al die uh, ook financiële uitdagingen die in de toekomst uh, ja. uh, nog aanwezig zijn. Ook op het gebied van staatsschuld. Dat we zeggen, uh, we willen opkomen voor de totale toekomstige generatie. En dat vereist dat we in de toekomst extra investeringen willen doen in bijvoorbeeld uh, onderwijs. Mm -hmm. Of in het afbouwen van die staatsschuld. En daarom is het belangrijk dat een deel van wat iemand heeft opgebouwd in dienstleven leven. ook naar het collectief gaat via belastingen.
4: Ga naar Bellers. Uh, Bellers voordat we terug gaan naar Frank. 020-468-4-0, als je wil reageren. Matthijs, goedemorgen. Ja,
3: goedemorgen. Ja, ik... ja, dat is een hele interessante vraag. Niet zozeer een fiscale vraag, als wel een existentiële vraag. Uh -huh. hè. Wat wil je doorgeven aan je kinderen? Uh, en het, wat je kan doorgeven is intellectueel kapitaal en niet monetair kapitaal. Dat monetaire kapitaal moet terug de economie. Het moet lekker rollen. Daar moeten we met elkaar lekker bezig zijn met geld ja? uitgeven. En dat moet je, Op je, niet...
4: Dat moet je niet oppotten ja. bij je kinderen.
3: En nee, niet een nauwe sok zetten en je kinderen geven... die dan de kans om, neemt om hun eigen kapitaal op te bouwen. Dat doe je dan. Je maakt, je maakt ze eigenlijk arm. Ja.
4: Ja, ja, precies. Je maakt ze afhankelijk van je eigen geld. Dank je wel voor bellen, Matthijs. Marja, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen. Zeg het maar. Nou, ik ben het oneens met de stelling... Mm -hmm. Um, ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik vind belastingbetalen echt heel erg goed. We moeten met elkaar voor elkaar zorgen. Alleen um, als je bijvoorbeeld uit een ondernemersgezin komt... waar de druk altijd uh, behoorlijk hoog is, ook voor kinderen... Uh, dan betaal je eigenlijk altijd al je inkomstenbelasting... daarnaast je vermogensbelasting. En dan voelt het een beetje raar om dan nog een keertje belasting daarover te betalen. En bovendien, um, als, als, kind, als je in je ouderlijk huis zou willen blijven... Wonen, dan kan dat ook al niet. Want ja, dan moet je daar ook over betalen. En dan mm -hmm. heb ik het niet over de pesant hoge uh, erfenissen, natuurlijk, maar gewoon die, die middenmoot die een beetje ja, net uh, hebben gespaard en ook wat minder aandacht aan hun kinderen kunnen hebben gegeven. En uh, ja, dat daar, uh, dat daar nog meer geld naartoe gaat.
4: Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Over die kwestie van het huis wil ik zo nog even bespreken. Dat vind ik wel interessant. Dankjewel. En uh, Erik, tot slot van dit blokje. Goedemorgen, Erik.
6: Hele goedemorgen morgen, nou, ik. Ik ben ook oneens uh, met de stelling. En dan uh, ik ook, Ik weet niet of de erfbelasting uh, of dat echt de zoden aan de dijk zet voor uh, de inkomensongelijkheid. Uh, mm -hmm. uh, en, en, en tweede, uh, ik, uh, ik richt me ook meer op die middengroep en niet op die uitzonderingen met die hele hoge erfbelastingen... Mm -hmm. Dan, dan leer je om mee. Zorg dat je genoeg vet op de botten hebt. Zorg dat je uh, een aanzet helpt. Daar, ik denk dat je daarmee ook een hele mooie pedagogische slag mee kan nemen. En vaak wordt dat als investering gebruikt. door uh, uh, Aan wie je het nalaat. Uh, en als je ziet, als je keer op keer daar weer... Er zoveelste een keer weer nog een keer belasting over moet betalen. Ja, dan gaan we dat steeds meer uit ons hoofd zetten. Want dat heeft toch geen enkele zin. Dus dan krijgen we nog meer. En ik snap ook dat geld moet rollen in de economie. Helemaal mee eens. Maar wel met gezonde buffers. In geval dat. En dat haal je dan helemaal weg. En dan gaan we alleen maar gaan we consumeren. Want uh, er blijft toch niks van over. Dus waarom zou je dat überhaupt doen? En ik denk dat het een, een de, de ongezonde trend versterkt. Uh, waar, we zijn, waar we juist van af moeten, van alles wat te veel op leningen en wat dan ook. Want het geld moet rollen. Om de dooi don niet, dat kan ook helemaal niet. Je moet ook een keer uh, uh, klaar zijn als het slecht weer is. Dat je dat zelf kan opvangen. Dat de zelfredzaamheid van de mens ja. voor een deel ook gewoon gewaarborgd is.
4: Dankjewel voor het bellen, Erik.
1: BNR breekt Ivan Verrips.
4: In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. Journalist Tammy Schroot. En ook bij me is Frank van S. Hij is senior econoom bij Rabo Research. We praten over ons breekijzer. De erfbelasting moet flink omhoog om de ongelijke vermogensverdeling aan te pakken. Als u wil reageren, 020 468 4 keer 0. Dus 020 468 4 keer 0. Nu bellen. Dan kom je zo bij me in de uitzending. Frank, een paar dingen die ik van de bellers hoorde. Ja, uh, bijvoorbeeld dat huis. Stel je uh, ouders wonen in een huis van uh, 5 ton. Je laatste ouder overlijdt. Uh, dan uh, ga je daar, uh, nou even kijken. Uh, mogelijk wel 20% belasting overbetalen. Over alles boven 140.000 euro. Ja, dat is toch best een... Uh, dat, moet je maar, dat moet je maar hebben.
7: Dat bedoel je als je er zelf nog in woont ja, ook. Dat, dat is dan wel de, 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 de kwestie. Nou, dat is denk ik in vrij weinig gevallen het geval. Uh, en als dat... Ja, uh, ik, ik vind het... Uh, niet logisch om op, ja, op basis van dat soort uitzonderingen... Uh, daar maar hele lage belasting over te, over te heffen. Uh, kijk, wat er net werd gezegd... Een, voor, voor partners is er al een hele grote vrijstelling. Ja. Uh, dus daar kom je nooit meer in de problemen. Uh, en uh, voor kinderen is die ook nog steeds fors... Uh, dus ik zie daar niet echt directe problemen ontstaan hoor. En uh, ik, het is zeker niet logisch om dan maar te zeggen, nou dan, dan gaan we gewoon heel weinig belasting erop heffen ja. uh, vanwege die paar gevallen waar dat het geval is. Ja.
4: Nou, sommige landen die hebben, uh. die hebben geen erfverschrijving belasting. Dat heeft dan te maken met uh, ja, dat er politiek geen steun voor is. Of omdat we zeggen van nou ja, we moeten niet al te veel regelingen hebben of het is allemaal administratief wel ingewikkeld. Uh, en ook op die uh, 350 miljard plus die we jaarlijks ophalen met belastingen, ja, die anderhalf miljard is dan natuurlijk niet zoveel. Dus, dus hoe ja Hoeveel zoden zet dit aan de, aan de dijk voor die uh, vermogensongelijkheid?
7: Ja, nou ja, Misschien is juist het probleem dat die anderhalf miljard niet zoveel is. Hè? Dat, uh, je zou er juist, misschien juist meer uit willen mm -hmm. halen. Wat ik net eerder al gaf. Uh, je moet het geld ergens vandaan halen als overheid. En uh, als je dus niet uit uh, arbeid wil halen... Dan, uh, dan kun je misschien toch wat extra miljarden uit, uh, uit, uit vermogensbelasting... en dus ook uit erfbelasting halen. En het is natuurlijk typisch een belasting die je heel erg ophaalt... bij de mensen die het... Die vooral uh, ophaalt bij mensen die het wel goed kunnen hebben. Uh, want dat zijn juist die, die, die vermogen, de hoge vermogensongelijkheid. komen net al te sprake. Ja. Uh, dus daar zit natuurlijk wel de, de, de grootste potentiële opbrengsten. Ja. Waarbij nog bij komt is dat. Uh, ik hoorde net ook de mevrouw over de onderneming. Uh, het is juist uh, bijvoorbeeld de, de bedrijfsopvolgingsregeling, mm -hmm. zoals die heet waarmee je een onderneming van, uh, van, van ouder naar kind kunt door, doorschuiven. Uh, dat is juist een van de redenen waarom die opbrengst zo laag is gebleven. Dus dat, daar zitten heel veel, hele grote vermogens zitten... in die, in die ondernemingen vast. Ja. Uh, en daar wordt maar heel weinig belasting over gegeven... waardoor er... Uh, waardoor juist die mensen die het best zouden kunnen betalen... Uh, vrijgesteld blijven van belasting. Ja, en, uh, zelfs, uh, nou, dat is volgens mij niet verstandig.
4: Er was zelfs 0% bij die bedrijfsopvolgingsregeling. De, uh, GroenLinks bijvoorbeeld wilde daar een tijdje ja. van geleden vanaf. Het kabinet heeft gezegd, ja, dat gaan we niet doen... want het is eigenlijk toch wel essentieel... voor het voortbestaan van allerlei familiebedrijven. Maar uh, GroenLinks zei, er wordt ook heel veel mee gerotzooid met die, met die bor. Mensen ja, proberen op die manier gewoon alsnog die erfbelasting te ontwijken.
7: Ja, nee, ik, ik, ik zit meer op dat punt ook hoor. Het ja. CPB heeft het ook vorig jaar, volgens mij, of een paar maanden geleden... is er ook nog een evaluatie geweest van de bor. En daar bleek eigenlijk uit dat, uh, dat vrijwel alle bedrijven, ook familiebedrijven... Dat prima kunnen, uh, het prima zouden kunnen betalen, die, uh, die belasting. Uh, zonder die zonder die BOOR is, is niet effectief. Ja. Dat was een hele duidelijke conclusie. Okay. En Klap. dat is in die zin gewoon zonde van het geld.
4: Tammy, um, uh, dit is natuurlijk ook een soort uh, stokpaardje van uh, Sander Schimmelpennink. Die pleit hier ook altijd voor. En die zegt dat hij het opvallend vindt... dat uh, mensen die eigenlijk helemaal niet heel veel uh, te, uh, gaan erven of te erven hebben... dat die vaak toch heel erg uh, ja, uh, stellig zeggen van... het is belachelijk dat zo'n erfbelasting er is. Terwijl zij er misschien wel juist belang bij kunnen hebben... dat zo'n erf, erfbelasting er is. Waar komt, denk jij, die ja, weerstand vandaan?
8: Het is wel heel grappig dat je dit zegt. Want uh, daarnet, uh, een van de bellers had het al over zelfredzaamheid. En ik uh, luister de laatste... Een heel mooi interview op Radio 1 met uh, Josse de Voogd. En die zei: ja, misschien in de jaren tachtig is zelfredzaamheid best belangrijk. Want dan zullen er vast mensen zijn die hè, op overheidsuitkeringen teren. Maar dat is tegenwoordig echt helemaal niet meer zo. Alleen dat idee van zelfstandigheid, dat is zo doorgedrongen in onze maatschappij. En dat is zo alomvattend, dat het ook een soort, ja, ik weet niet, een soort schild is geworden of een soort waanzinnigheid waarmee we dit soort dingen allemaal maar aan de kant schuiven. En ja, tegenwoordig is niemand meer loonwerker. Mm -hmm. Iedereen is ondernemer. Ja. Iedereen noemt zich ondernemer. Het is meer een soort identiteit geworden... dan dat het echt uh, nog iets te maken heeft met de realiteit.
4: Ja. Uh, Pieter, ben je wel voor uh, dingen als bijvoorbeeld... Hey, je kan nu bij leven kan je belastingvrije geld aan je kinderen en je kleinkinderen schenken? Ja. Uh, ben je, daar, daar moet je dan eigenlijk ook niet voor zijn. Want ja, ja. Kan elk jaar kan je, ik geloof, bij kinderen... Nou, dat is ik geloof ik die 23.000 euro kan je overmaken. Bij kleinkinderen is dat dan 2418 euro. Ja, als je dat uh, 20 jaar doet, gaat het om flinke bedragen.
5: Ja, kijk, wat natuurlijk dat wel goed, goed is... is dat uh, de jubelton natuurlijk uh, recent is uh, afgeschaft. Waardoor je die 100.000 euro... Uh, om die huizenmarkt een beetje aan te, aan te wakkeren dat dat in, in ieder geval nu weg is. Waardoor je ja. in ieder geval iets van kansongelijkheid op die woningmarkt nou, ja. ook uh, voorkomt.
4: Vier jaar een belastingvrij schenking aan je kind, je hebt ook een ja. jubelton.
5: Nee, zeker. Dus mee eens dat, dat daar die vrijstelling uh, van, uh, eigenlijk af moet. En ook omdat je, en dat vind ik misschien nog wel de belangrijkste reden, eigenlijk een uh, beweging ziet dat de reële economie zich afbeweegt van de fiscale papieren-economie. Mm -hmm. uh, misschien om daar een vraag over te stellen aan jullie. Op het moment dat je nu uh, 10.000 euro zou inleggen... op een beleggingsrekening... en je zou daar ieder jaar 5% uh, rente voor krijgen... Ja. hoeveel geld heb je dan over 200 jaar?
4: Oh, dat gaat heel snel. <laughs> Ik weet het niet, maar zeg het maar.
5: Dat is 28 miljoen euro. Ja, ja, ja. Dus dat betekent dat wat je nu hoeveel hebt gedaan... Jaar? Over 200 jaar. Dat uh, vind ik toch wel lang. Dat is wel lang. Uh, maar op het moment dat je dat nu zou wegleggen... en je zou zeggen... Uh, we zetten dat gewoon op een beleggingsrekening... Ja. en over 200 jaar is mijn nageslacht... mag dit openen... Uh, dan betekent dat dat iets wat uh, 200 jaar geleden... 10.000 euro opleverde... dan opeens 28 miljoen euro waard is. Uh, en op het moment dat die belastingen... tussendoor eigenlijk vrij laag zijn, die tarieven... Ja, dan, dan zorg je ervoor dat, dat dat vermogen alleen nog maar blijft stijgen. En dat eigenlijk ook relatief gezien... Dat, uh, de, de inkomens die je kan verkrijgen... steeds minder belangrijk worden ten opzichte van dat vermogen. Laten we nog een paar
4: bellers doen. Uh, Jacqueline, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
2: Nou, ik ben het er helemaal niet mee eens. En ik vind het ook echt heel jammer dat die meneer van de Rabobank ook zo spreekt. Ik bedoel, ze hebben ook al meegewerkt aan hoge leningen aan de boeren. Ik vind het zo langzamerhand dat we een beetje moeten gaan nadenken. Ik bedoel, jonge mensen kunnen geen huis meer kopen. En met die erfenis kunnen ze dan wel een stukje verderop komen in de toekomst. Mm -hmm. En ik begrijp niet waarom, als alles al belast is en overal al over overbetaald is. zelfs de echtgenoten nog 10 procent, die heeft net zo hard meegewerkt aan dat huis of aan, aan het vermogen. Mm -hmm. dat die zo sowieso dan daar weer belasting over moet betalen. Ja,
4: boven zeven. Dus ik zou
2: zeggen, 30. en weet je, en het maakt helemaal niet uit, want ik bedoel, en dan kun je wel altijd zeggen de rijken. Maar jongens, laten we één ding onthouden: dat door de ondernemers drijft dit land. We hebben meer niet werkende mensen dan wel werkende mensen. Is dat zo? Dus ik zou zo langzaam eens zeggen steun is ook eens een keertje de andere kant. Het is altijd hetzelfde door te zeggen... de rijken hebben te veel... maar de mensen met een middeninkomen... die hebben zoveel subsidies met elkaar... dat die ook allemaal wel rechtgetrokken worden. Dat is laatst ook nog op de televisie geweest... met die mevrouw van... Uh, hoeveel is je vermogen? Die ja. zei dat ook. Andere mensen hebben dan zoveel subsidies... die rijke mensen dan in hun ogen niet hebben. Dus wat dat betreft... de ongelijkheid valt wel mee. We hebben allemaal op dit moment, denk ik... een kastekort... En we hebben
4: allemaal het gevoel dat het allemaal duurder wordt. Ja, en dan vind je dus die Erfbelasting Flauwekul. Dank je wel voor het bellen. Albert-Jan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik vind het ook ridicuus voor woorden. Uh, ik, ik, ik ben toevallig er, ervaring maar uh, uh, mijn ouders die hebben uh, uh, God hebben hun ziel, maar die hebben hun hele leven lang zeer spaarzaam geleefd, hebben veel dingen ontzegd, uh, waar andere mensen uh, mooie vakantiereizen maken, mm -hmm. uh, uh, noem het maar op, nieuwe auto's kopen, hebben mijn ouders heel hun leven lang best zuinig geleefd, ja. zijn bijna tot niet op vakantie geweest, ja. wat heeft geresulteerd in een mooi vermogen, wat ik heb mogen erven van mijn ouders. Maar als zij niet zo hadden geleefd, uh, uh, hadden, hadden ze, had, had ik ook niet de start gehad. Die, nee. uh, en daar hebben mijn ouders. En luister, ik heb twee, twee zoontjes en ik heb dezelfde insteek als mijn vader en moeder. En wij gaan ook niet ieder jaar een nieuwe auto Aha. kopen. En ook niet ieder jaar uh, uh, vijf, zes keer op vakantie. Ja. Wij leveren ook best wel spaars aan, proberen het aan de kant te zetten, zodat mijn kinderen ook weer een redelijke start hebben. Ja, en was... helaas kiezen andere mensen ervoor om andere prioriteiten tijden te stellen, nieuwe auto's, vakanties, noem het maar op. Weet ik niet wat dan allemaal. Ja, en dan, 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 ja, dan, 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 gedachten. dan, 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 uh, dat gaat allemaal niet allemaal. Nee, het
4: nodigt eigenlijk uit tot euh, heel erg veel nu uitgeven en niet aan later, denken. zeg jij. Dankjewel voor het bellen. Tot slot nog even Joris. Dag Joris.
9: Ja, met Joost. Nee, oh, daar is het nee, ja, goeie. sorry. Hallo, zeg het maar. Uh, ja, even heel kort. Ja, even kort. Uh, ik, ga jullie, uh, ik vind het uh, opmerkelijk dat ook de Rabo-man het uh, op deze manier inbrengt. Want ja. ik had van hem meer verwacht. Ik ga heel kort een ervaring delen. In 1981 overleed mijn vader. En die had een vennootschap om de firma. En uh, ik mocht naar de bank voor een rekening Courant. 14% rente. En ik ben noodgedwongen toen geweest om de helft van de mensen te ontslaan. Waarom? Omdat er een enorm verschil zit tussen solvabiliteit en liquiditeit. Mm -hmm. En op het moment... Mijn vader zei altijd... jongen als ondernemer ben je net een boer. Je leeft arm, maar je serft rijk. Op papier heb jij veel vermogen... maar op het moment dat je moet afrekenen met fiscus... moet je keihard liquiditeiten onttrekken aan mm -hmm. je bedrijf. En dat heeft enorme impact. En ik vind het eigenlijk opmerkelijk... dat die mevrouw die daar zo heerlijk weer ideologisch staat te praten... niet doorheeft dat je als eigen ondernemer... gewoon het midden- en kleinbedrijf... de ruggengraat van Nederland... dat je gewoon elke dag opnieuw... gewoon die centjes moet verdienen... en die die liquiditeit moet hebben om dat te kunnen doen. Dus ik vind het bijna abject wat hier gezegd wordt. Omdat het lijkt van, oh, ze zijn zo rijk. Nee, al die voorsprekers die zeiden het ook. Je moet woekeren met je talenten en dus heb je dat geld nodig. Het is werkkapitaal. En dus herinvesteer je dat weer. En ik vind dus eigenlijk dat dat totaal onderbelicht is gebleven. En ik ben blij dat ik dit heb mogen inbrengen. Dank u.
4: Geen probleem. Dank voor het bellen, Joost. Daar zijn we namelijk voor, dit programma. Tot slot nog heel kort even naar Frank. Nou, je wordt een paar keer aangesproken. Uh, hoe kan het nou dat een rabo-econoom dit standpunt inneemt? Belachelijk.
7: Ja, nou ja, ik kijk er als een beetje als een nuchtere econoom naar. Ja. En, uh, en ik kijk ook gewoon naar de onderzoeken die zijn gedaan. Hè. Dus het, uh, over die, over die bedrijfsopvolgingsregeling. daar is gewoon heel duidelijk onderzoek naar gedaan... dat het niet nodig is. En um, um, Ja, dus veel meer kan ik daar niet, niet over ja. zeggen eigenlijk. En... Uh, ja, ik, weet niet, ik, weet, ik weet even niet meer waar ik nog meer over heb aangesproken. Nee,
4: nou ja, ja. mensen begrijpen je standpunt wel. niet... maar dat kan natuurlijk, daar mag je het over oneens zijn. Nee, okay. dat, dat, dat kan, oké okay. ja.
7: Dank in ieder geval. Nou, eh, gewoon, wat ik er ja. nog wel, wel toevoegen ja. is... De, 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 ik zie het gewoon als inkomen mm -hmm. voor, voor degene die het erft. Ja. En uh, over een inkomen uit werk betalen we 40% belasting. En hier worden veel lagere percentages over betaald. Ja. Uh, en die logica snap ik. Uh,
4: ja. en, dus, vind, vind ik niet logisch als econoom. Misschien zou het een wat meer omhoog kunnen, het andere wat meer omlaag. Dankjewel Frank van S. Senior ja. Econoom bij Rabo Research in Nederland. Op onze Instagrampagina is 62% het oneens met de stelling. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Wij gaan op de radio verder onder andere met
7: 100.000 mensen over de hele wereld zijn. 10 kilo of meer kwijtgeraakt. En hebben succesvolle resultaten geboekt... met het eten van Slimmy's chocolade. Houdt u niet van lijnen en bent u gek op chocolade? Blijf dan kijken, want u kunt nu eenvoudig... 5 tot 10 kilo gewicht verliezen binnen 30 dagen... met de Slimmy's van
4: Telcel. Ja, het reclameblok is nog niet begonnen, maar afvallen... het lijkt ons maar niet te lukken. Alle plannen te spijt om preventief mensen niet te veel te laten aankomen. Ja, het lijkt dus allemaal niet te helpen. Wat nu, en we gaan het hebben over grijze haren... ik zie ze hier nog niet, maar hier is ook... Nou... Pardon. zie ze hier nog niet. Wetenschappers hebben ontdekt hoe grijze haren ontstaan... en misschien ook hoe ze gestopt kunnen worden. Daar gaan we het zo meteen over hebben in het tweede deel van BNR Break. Sorry Vincent, tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Journalist Tammy Schroots en Pieter Lossi. Hij is adviseur bij de VO-raad en we gaan praten over het nieuws van de dag. Ja, uh, vanochtend de uh, cijfers over onze gezondheid... bij het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat blijkt, Nederlanders komen maar niet af van die extra kilo's. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. En uh, bijna zes op de tien volwassenen heeft vorig jaar geprobeerd om uh, af te vallen. Sinds 2018 hebben we een preventieakkoord om de toekomst wat gezonder te maken. Dat gaat bijvoorbeeld ook om roken, om alcohol. Gebruikt dat soort zaken. Maar ja, uh, daar is nog wel wat voor nodig om dat uh, uh, gedaan te krijgen. Ook die alcoholcijfers hebben we vanochtend gezien. Er zijn best 8% van de Nederlanders is een zware drinker. En de meeste mensen zijn niet van plan om minder te gaan drinken. Um, ja, hoe gaan we nou stimuleren dat we allemaal wat gezonder worden? En ik zit ook een beetje te denken: ja, we hebben het nu over mensen met overgewicht. Uh, aan de andere kant, ja, ik moet toch ook lekker zelf weten hoeveel. Het is, neigt ook heel erg misschien naar vetshaming of zo. Wie mag ik hier het woord over Nou ja, ik ja, denk dat fieter.
5: dat perse, niet per se het geval is, omdat uh, we weten dat er gewoon per individu. Uh, een, een deel van de fysische, maar daarmee vaak ook mentale welzijn uh, wordt. Vaak geraakt door uh, een, een te hoog BMI. Uh -huh. uh, en ik wil hem eigenlijk niet, niet plat slaan door hem gelijk materieel te maken. Maar er is wel een onderzoek gedaan vanuit de Universiteit van Maastricht. En die hebben geconcludeerd dat uh, het feit dat in Nederland mensen... Uh, t, uh, voor best wel een deel dus een te hoog BMI uh, hebben... dat dat uh, Nederland ongeveer zo'n 80 miljard euro per jaar kost... Uh -huh. Uh, terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de begroting van, uh, van onderwijs, cultuur en wetenschap... dan is dat 53 miljard euro uh, per jaar. Dus het is wel een, een, een serieuze kostenpost waar ook uh, serieus veel mensen veel last ook van uh, kunnen ervaren. Dus ik vind het heel goed dat eigenlijk de, de uh, zelfregulering die de afgelopen jaren vanuit de markt uh, heeft plaatsgevonden... en, en Coca-Cola die allemaal sportinitiatieven steunen en zo, dat dat... Uh, weer een beetje wordt teruggepakt naar de overheid. Die mm -hmm. zegt, ja, jongens, blijkbaar heeft dat niet voldoende gewerkt. En ik denk dat voor heel veel mensen het ook helemaal... Uh, niet altijd een bewuste keuze is om uh, te genieten van de vrijheid... om voedsel uh, te kopen in te hoge kwantitatieve mate... of te weinig kwalitatieve mate. Ja. Waardoor je dus gewoon een overheid moet willen... die ergens ook dus een deel die, die burgers tegen zichzelf beschermt... en dus ook de macht van bedrijven uh, beperkt om... Uh, ja allemaal shitproducten op de markt.
4: Ja, ik zie van mijn rechteroog ook, Tommy een paar keer heel erg heftig neerschudden
8: Ja, ik vind het echt zo ongelooflijk onzinnig wat je allemaal aan het zeggen bent. Want als je gaat kijken naar dat welzijn van mensen... zie je dat 42 procent van de dikke mensen zegt dat ze zich gediscrimineerd voelen. Hè? Een vliegtuigstoel, die is niet voor hun gemaakt. Ze worden vaker uitgesloten op de arbeidsmarkt. Ze krijgen geen baan. Er is zo ongelooflijk veel discriminatie richting dikke mensen. En als je even gaat kijken naar die gezondheidsdingen ongeveer 5% in Amerika overlijdt per jaar aan obesitas. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want dat is vier keer minder dan aan roken. Terwijl mensen die roken ondervinden echt veel minder stigma dan dat. Ik zou bijna willen zeggen, laat dikke mensen lekker met rust. Want dan, dan doe je ze denk ik veel meer plezier... dan wanneer je zeg maar ze dood gaat reguleren. Um, de, want je ziet ook dat een van de grootste... Uh, Oorzaken van dat overgewicht is niet beweging. Uit een onderzoek blijkt namelijk dat zogenaamd gezonde mensen... 8.900 stappen per dag zetten. Terwijl voor mensen met overgewicht is het 8.500. Dus dat verschilt helemaal niet zo. Wat zijn wel die oorzaken? Nou, Dan moet je bijvoorbeeld kijken naar genen. 20 tot 30 procent van jouw aanleg om obesitas te krijgen... ligt bij je genen. Mm -hmm. Stress, wat ik net al zei. 42 procent ondervindt echt hevige discriminatie. Wat dat alleen maar versterkt. Mm -hmm waarom gaan we tegen, met, een, met een soort belerend vingertje... naar dikke mensen wijzen? Nee. In plaats van dat we ook gewoon kunnen zeggen van... misschien moeten we een keer wat aan het stigma doen.
4: Pieter Tammi zegt, laat die mensen lekker.
5: Nou, ja. ik, ik vind het een beetje whataboutism. Want je, want je geeft aan van, hè, die tabaksindustrie... daar zat het echte probleem. En het is goed dat we dat, dat nu minder, minder zijn gaan doen. Terwijl, volgens mij heb je daar juist gezien... dus dat, dat uh, in het verleden daar ook uh, weinig regulering op zat. Uh, heel, heel veel uit werd gegaan van zelfregulering. Uiteindelijk... Heeft een overheid daar gezegd? We gaan mensen echt uh, dwingend nutje om. Uh, zoveel mogelijk gezonde keuzes uh, uh, te maken. Daar passen soms ook echt harde reguleringen bij. Dus bijvoorbeeld een, een, een tax die omhoog gaat... Uh, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een suikertax... die nu ingevoerd kan worden. Ja, daarmee zorg je wel voor dat producten die goedkoop zijn... en niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid van mensen... aantrekkelijker worden. Daar is, kun je ook natuurlijk allerlei regelingen treffen... om ervoor bijvoorbeeld voor te zorgen dat beweging veel makkelijker wordt. Omdat op het moment dat ik nu naar de sportschool wil bij mij in Woerden, dan betaal ik daar 40 euro voor per maand. Wat gewoon een groot bedrag is. En moet je iets doen aan bijvoorbeeld in het onderwijs... waar je vanuit principes van gezonde school ook al gelijk wil werken... aan het bewustzijn van, van jongeren om een uh, nou ja, gezonde, gebalanceerde levensstijl Nee, maar dat is
8: helemaal niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat de kern van dat overgewicht... als je dat zo nodig zou moeten bestrijden... ik snap niet helemaal waarom. Want dikke mensen zijn gewoon goed zoals ze zijn. Zeker. mogen ook gewoon gelukkig worden. Zeker. Maar je begint je betoog Duurlijk. meteen met te zeggen van mensen met overgewicht... je ziet dat hij daar ongelukkiger van wordt. Nee, ze worden ja, ongelukkiger geval. van hoe ze in de maatschappij uh -huh. behandeld worden. En daar ligt echt een, een fundamenteel andere kern van een zogenaamd probleem. Maar
4: los van het ongelukkig, er is, er is wel zoiets als een gezond... en een ongezond gewicht, denk ik, toch?
8: Precies, maar als jij dan mensen wil stimuleren... om lekkerder in hun ja. vel te zitten... dan een van de grootste uh, pijlers van, van uh, overgewicht is stress. Mm -hmm. Waardoor je slechter gaat slapen, waardoor je meer gaat binge eten. Kijk dan naar waar die stress bij dikke mensen vandaan komt. Ja. Onderzoek naar onderzoek laat zien... dat komt door hoe ze in de maatschappij behandeld worden. Dus in plaats van dat we naar dikke mensen hun lijven gaan... gaan maar, wijzen, maar, jij zal wel ongelukkig zijn vanwege je overgewicht moet je wijzen naar de maatschappij. Maar
5: Tammy, daarmee zou je eigenlijk hebben gezegd... heel veel mensen roken ook vanwege de stress. Eh, omdat ze dan even willen ontsnappen aan die stress. Op het moment dat we in het verleden niet eh, zouden hebben ingezet... vanuit de overheid, vanuit de maatschappij... op het eigenlijk denormaliseren van sigaretten. Maar eigenlijk zouden zeggen, haal het stigma van roker af... dat dan de samenleving opeens veel gelukkiger wordt. Maar van is.
8: de rokers zegt niet 42 procent dat omdat ze roken... ze zo slecht worden behandeld. Dus wat ik zeg, het verschil tussen roken en het verschil tussen dikke mensen... Is dat er een veel groter stigma ligt bij die laatste groep? En dat moet je aanpakken. Dus ja. het is niet, die twee zijn niet met elkaar te vergelijken als het gaat over het stigma wat ervaren wordt.
4: En een groter gezondheidsrisico.
8: Precies. En die stress houdt dat mensen overgewicht hebben, houdt dat in stand. Dus ik vind gewoon ja. dat de hele tijd die belerende campagnes. daarmee pakken we, een of pakken we een zogenaamd probleem op de verkeerde manier aan. Behandel dikke mensen gewoon als dikke mensen. Nog even een korte shout-out. Ga naar Dikke Vinger, de Stichting. Die, soort, die, die zijn bezig met het destigmatiseren.
4: BNR breekt. Blijven we even kort bij het UWV. Want het aantal mensen met geld zorgen dat eraan klopt, is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Lezen we in een jaarverslag. Dat is iets waar het UWV grote zorgen om heeft. Wat is er, Thomas? Het komt wel eens voor dat hier iets interessants gezegd wordt. Dus ik blijf nog even. Oh, blijf maar staan. Meer mensen met geld zorgen dus. Ja, dat is natuurlijk ook niet bepaald. Daar kom je ook moeilijk uit. Dat is iets waar dat is een soort hoe zeg je dat? Neerwaartse spiraal. En dan.
8: Heb ik geldzorgen? Nee, nee, maar hoe kijk, moeten we die mensen ik, helpen? Nou, kijk, volgens mij, waar het volgens mij gewoon over gaat... is dat je, eh, dat je weer een leefbaar loon gaat geven. Hè, dus dat die meegaat met de inflatie. Volgens mij we zitten we op 20% inflatie inmiddels. En hoeveel is het minimumloon omhoog gegaan? Een euro of zo? Weet je wel, wat per beneden het bijhouden van die inflatie is. Dus daar zie je een ongelooflijk groot probleem. Mensen die werken, maar de vaste lasten niet meer kunnen betalen. Ja, en ik weet wel hoe het komt. Want als je de supermarkt inwandelt... dan zie je broccoli 2 euro, bloemkool 3 euro... ben je 5 euro kwijt, heb je twee groentes. Nou, dat slaat ja, natuurlijk nergens op. Zeker als je ziet dat bijvoorbeeld Albert Heijn... Eh, vorig jaar iets van 2,5 miljard winst heeft gemaakt. Dan ga je tanken. Nou, torenhoog om mm -hmm. je autootje om naar je werk toe te komen vol te gooien. Zie je Shell... 38,5 miljard winst gemaakt vorig jaar. Waarvan 17 miljard gesubsidieerd mm. wordt hè, door uh, de Nederlandse overheid in fossiele industrie. Waarom, wat ik zeg, waarom gaan we niet gewoon vanuit overheid arme mensen subsidiëren? Ik zeg melkertbanen moeten we. Nou ja,
4: dit gaat om uitkeringsgerechten, dus eigenlijk doen we dat wel toch?
5: Uh, deels wel. Omhoog. Kijk, alleen het verschil natuurlijk met, uh, bij uitkeringsgerechten is dat er natuurlijk strikte voorwaarden aan zijn verbonden. En inderdaad, dat op het moment dat je uh, in de schuld terechtkomt, je vaak ook zoveel stress bijvoorbeeld ervaart dat het lastiger uh, wordt voor je om te werken. En daarom denk ik dat je moet nadenken of je naar een model toe kan waarin je meer een soort uh, onvoorwaardelijkere vorm van uh, bestaanszekerheid mm. kan realiseren vanuit de overheid. En dan kun je denken aan vormen van basisinkomens.
4: Ja, en we kennen natuurlijk ook de voorbeelden van mensen... die een rekening niet betalen, dan een keer een herinnering krijgen... dan ja. die wegleggen, dan uh, nou ja, een aanmaning krijgen... dan komt er in een kassenbureau. Nou, voor je het weet uh, gaat die rekening hartstikke vaak over de kop. Daar kom je niet meer uit. Ja. Dus ook die hele schuldenproblematiek dat hele, hele incassostelsel daar moet je misschien voor Zeker,
5: zijn want daar wordt echt extreem veel geld aan verdiend. En dat is natuurlijk uh, schandelijk. En ik denk daarom ook dat uh, je hebt nu al zo... dat op het moment dat je een pizza koopt ergens bij een keten, je bij wijze van spreken in termijnen kan uh, betalen, mm -hmm. waarin je elke maand een paar euro betaalt om die ene pizza van een paar maanden geleden af te betalen. Mm -hmm. Ik zou het prima vinden als de overheid zegt, uh, nou, dat moeten we niet uh, willen, omdat je dan eigenlijk steeds geld haalt uit de toekomst naar het nu om uh, boven water te blijven, en dat uiteindelijk bijdraagt aan uh, potentiële schuldenproblematiek.
4: Thomas is afgehaakt, dus we kunnen naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Tommy, jij wil het hebben over een TikTok-filmpje, we hebben het even in een fragment.
5: Gemeente. Minder te bezuinigen op de jeugdzorg. Dat klinkt heel goed, hè? Maar dat blijkt in praktijk vies tegen te vallen. Nou, wat is nou aan de hand? Ja,
4: dat eindigt met een open vraag. Wat oh ja. voor filmpje is dit? En nou, we... Mag
8: ik dat gaan uitleggen? Ja. ja, Er kwam gisteren volgens mij naar buiten dat gemeentes... Uh, minder hoeven te bezuinigen op de jeugdzorg. En dat werd echt onthaald als een soort groot nieuws. Maar wat deze jongen heet Jason Bouguandas... Uh, wat hij heel goed uitlegt, is dat er eigenlijk al structurele... Um, bezuinigingen gepland staan in mm -hmm. de zorg. En dat gaat echt over astronomische bedragen. In 2024 zou er een half miljoen. Uh, bezuinigd worden, of een half miljard bezuinigd worden op de jeugdzorg. Nou Dat gaat omlaag naar 374. Dat is bijna 4 ton alsnog. Dus dit is eigenlijk een beetje blij met een dode mus. Mm -hmm. Het jaar daarna zou 1,1 miljard bezuinigd worden op de jeugdzorg. Het gaat hier om structurele bezuinigingen. Ja. Dat wordt 900.000 miljoen. Dat is insane. En als we gaan kijken naar 2026, want daar gaat het niet omlaag. Hebben we hebben het over 1,5 miljard bezuiniging op de jeugdzorg. Het jaar daarna weer 1,5 miljard. Deze astronomische bedragen die bezuinigd worden op de meest kwetsbaren. Het is van de zotte. Zeker als je bedenkt dat de fossiele industrie gesubsidieerd mm. wordt met 17 miljard. Mm. Dat, is toch, dat, dat kan je toch niet uitleggen. Hadden we
4: hadden niet onlangs een minister of staatssecretaris die zei: joh, jongeren moeten gewoon wat minder vaak naar. naar de jeugdzorg toe.
8: Nou, ik vind dat eh? Shell wat minder vaak met zijn handje ja, naar de overheid nee, moet. Even los daarvan. <laughs> nou ja, ik vind dat die twee best wel met elkaar eh, verbonden, zijn. verbonden zijn. Want je hebt één pot met geld. De overheid maakt keuzes mm. hoe je die verdeelt. En we, we bezuinigen gewoon heel hard op de meest kwetsbaren. En vanuit de media is er een soort campagne gaande... Hè, dat die jongeren als lui worden aangemerkt. Maar ja, als jij midden in een psychose zit... kan jij niet naar de Albert Heijn gaan om vakken te vullen... Mm -hmm. Kom op, zeg. Ja,
4: Dus jij vindt dat er nu een afspraak is tussen de staat en die gemeente. Dat vind je eigenlijk een soort uh, ja, uh, rookgordijn... wat wordt gepresenteerd als, nou, geweldig, er is, uh, er is een deal. Uh, maar het is eigenlijk alsnog uh, zwaar kut.
8: Kijk, waar, uh, wat mijn punt... Slecht. <laughs> wat mijn punt gewoon is, is dat in plaats van dat we... Uh, van de waan van de dag naar de waan van de dag rennen... dat we gewoon eens goed gaan kijken, wat gebeurt daar nou in de jeugdzorg? En dit zijn echt, nou ja, ik schrik van deze cijfers, jullie niet? Deze structurele bezuinigingen... Ja, ja, zeker. gaat bijna tot aan de 5 miljard in de aankomende paar jaar. Op de meest kwetsbare mensen. Je kan mij niet vertellen dat we dat geld niet in de staatskas hebben liggen op Dan. andere portefeuilles.
4: Pieter, jij wil het hebben over uh, Politiek Den Haag. Ja. Moet volgens jou meer gaan denken aan lange termijn denken en daadkrachtige besluiten. Er was geloof ik vandaag nog een onderzoek waaruit bleek dat 8 tot op de 10 mensen Politiek Den Haag uh, nou, ja, er eigenlijk geen vertrouwen meer in heeft. En dus is het tijd voor een systeemverandering. En die mag je binnen anderhalve minuut gaan uitleggen.
5: Nee, maar er is uh, vandaag een commissiedebat en dat is een systeemdebat. En daarin wordt eigenlijk gekeken naar hoe komen we tot systeemverandering en ook hoe ziet het klimaatbeleid eruit na 2030. En dat is uh, eigenlijk heel goed dat dat, uh, de Kamer dit initieert. Omdat het nu vaak gaat over hele korte termijn maatregelen... maar juist zoiets als bijvoorbeeld klimaatbeleid... maar ook systeemverandering echt vraagt om een lange adem. Uh, wat zo is, is dat de Jonge Klimaatbeweging... Uh, gisteren groot in de NRC een uh, brief heeft uh, neergezet... Uh, ondertekend door zeven verschillende politieke jongerenorganisaties... Mm -hmm. van de jongeren van de Partij voor de Dieren... tot en met uh, de jongeren van uh, de VVD... waarin deze politici echt worden opgeroepen om... Ja, uh, na te denken over het verhaal waarmee je Nederlanders wil meenemen... naar die systeemtransitie. Wat je nu vaak ziet, dat zegt bijvoorbeeld gisteren... dan wordt er zo'n maatregel wordt uitgelekt over benzineverhoging... en iedereen valt daarop. En iedereen zegt, ja, zie je, kort termijn uh, cost-of-living-crisis. Uh, uh, terwijl, op ik kan me voorstellen dat op het moment dat je een veel groter verhaal hebt... waarin je zegt, als samenleving willen we richting 2100... Uh, naar, deze, uh, naar dit land, en dat levert ook... Uh, heel veel op, ondanks dat we op sommige onderdelen misschien uh, minder moeten doen. Mm -hmm. Maar we gaan ervoor zorgen met z'n allen dat we alternatieven ontwikkelen. En dat we er ook voor zorgen dat uh, we niet alleen blijven innoveren van wat is. Yeah. Dat we van de, van de auto naar de elektrische auto gaan... en van uh, vlees naar kweekvlees. Maar dat we ook echt zoeken naar... Uh, nou, wat vragen de planetaire grenzen van mm -hmm. de inrichting van onze samenleving... en wat heeft de jeugd ook nodig om uh, in, in welzijn en met perspectief... Uh, in, de, in deze samenleving groter kunnen worden. Want ik denk dat een maar, deel van de problematiek van jongeren... ook samenhangt met het gebrek aan, aan perspectief op, op een goede uh, toekomst... en op gezien worden in de samenleving.
4: Maar het lukt ons nog geen eens om de problemen van vandaag op te lossen. Groningen, stikstof, toeslagen, asiel, jeugdzorg. Uh, dus hoe hoop je dan dat we, dat we een systeemverandering te weg kunnen brengen?
5: Nee, maar da daarom juist, Iwan. Dus je, je ziet juist op uh, zoiets als uh, stikstof... dat er al jarenlang uh, rapporten liggen... dat we het jarenlang ook voor ons uit hebben geschoven. En dat op een gegeven moment een rechter zegt... jongens, nu moeten jullie wel iets gaan doen. Dat zie je ook natuurlijk met uh, bijvoorbeeld de Urgenda-rechtszaak. Op het moment dat we veel duidelijker uh, een beeld hebben... bij waar we als samenleving naartoe willen... dan kunnen we daar bij wijze van spreken ook al vandaag aan beginnen. En kunnen we ook richting een Europese Unie... ook richting elkaar, ook richting een rechter... veel duidelijker tonen dat het perspectief dat we bieden... ook in lijn ligt met het beleid dat we vandaag de dag proberen door te voeren.
4: We gaan kijken wat er trending is op de socials. Hashtag flitsmarathon, want uh, ja, het flitsgeluid kan je de komende dagen... op veel wegen in Europa tegenkomen. Morgen is het zwaartepunt van een Europese flitsmarathon. Even opletten als je op vakantie gaat dus. Maar ook vandaag en uh, verder dit weekend... zal er op meer plekken worden geflitst. Verder uh, trending hebben we het ook over alcohol. Het is namelijk uh, niet dat Nederlanders nooit meer een uh, biertje willen... maar 1 op de 10 denkt erover na om af en toe een drankje te laten staan. En de rest dus niet. 8% van de uh, mensen in Nederland is een zware drinker. En dat betekent geloof ik dat je 1 dag per week eh, minstens 10 alcohol versnapering. ze Nou, wacht nou, even, ik ga het even opzoeken, want nu ben ik uit mijn nek aan het ouwe, geloof ik, dat je minstens één keer per week op één dag zes of meer glazen bij mannen, en vier of meer glazen bij vrouwen aan alcohol drinkt. En tot slot ook training hashtag Tesco logo. De Britse supermarktconcern had voor nou hun, ja, zeg maar even een bonuskaart, een soort gele cirkel met een blauwe achtergrond als logo. Dat ken je misschien wel van Lidl, en de rechter heeft nu geoordeeld dat dat niet mag, want Lidl heeft Tesco aangevraagd, aangeklaagd, en nu is de vraag of ze het logo mogen blijven gebruiken, hangende het hoger beroep dat hoort Tesco in een volgende zitting. Tot slot, ik zie ze hier dus bijna niet, grijze haren. Um, dat hoop ik ook nog dat het heel lang duurt voor jullie vooral. Um, maar er is wel enige hoop, want onderzoekers van de New York University... die hebben onderzocht waar grijze haren vandaan komen en ook... Uh, hoe we dat wellicht tegen kunnen gaan. Het heeft te maken met stamcellen die bewegen volgens die studie... tussen haarzakjes heen en weer. Dat zou zorgen voor kleur in je haar, maar dus niet oneindig. Want als dat proces stopt, dan word je dus grijs. En nu hebben die wetenschappers onderzocht... dat op de huid van de muis, hoe dat daar... Um, en ja door die stem, stamcellen weer tussen haarzakjes te laten bewegen zou je grijs worden mogelijk kunnen vertragen of wellicht zelfs kunnen voorkomen. Tammy, is er een angst van je dat je ooit grijs wordt?
8: Nee, ik snap ook niet helemaal waarom we het zouden moeten voorkomen. Want ik vind grijs haar echt heel erg mooi. Ik was laatst op een feestje en er was een jongen van 1,32. Mm -hmm. En die begon echt al heel erg grijs te worden. En ik vond het wel wat hebben. Ik vond ja. het ook wel heel erg mooi. Waarom die... zijn mensen daar zo bang voor dan? Ja, het is die maatschappelijke angst om oud te worden. we kijken toch altijd een beetje neer op oudere mensen: van oh, je kan niet meer alles met ja. je lijf en zo. En ik denk dat dit in het verlengde daarvan ligt. Ja,
4: hoe is het met jou aan grijs aan? Nul grijs haar, zie ik.
5: Ja, wel veel stress. Dus. Uh... <laughs>
8: Oh. Uh, was, zit er zitten
5: nee. waarschijnlijk wel uh, enkele tussen. Ja, ja. Uh, ik ben het eens met Tammy en ik denk dat we moeten voorkomen dat, dat heel veel onderzoek zich uh, richt op een beetje ook die maakbare uh, wereld, uh, maakbaar leven. Volgens mij zijn er heel weinig echt medische implicaties aan het feit uh, dat mensen grijze haren krijgen. Dus laten we nou alsjeblieft die beperkte onderzoeksgelden die beschikbaar zijn, naar onderzoek laten gaan waardoor ook echt mensen sterven of uh, ongeneeslijk ziek worden. Ja,
4: en dus gaat niemand dat van grijze haren? Exact. Hoe zit het bij mij? Mm, nou, nah. ah, ik zie er wel één hoor. Nee, het gaat wel goed, Ivan. <laughs> Dit was je laatste Maak je ja, geen zorgen. <laughs> Dank voor jullie aanwezigheid <laughs> vandaag. is Schoots en uh, Pieter Lossi. Morgen dan is BNR er weer. Dan uiteraard de politieke editie. En tot die tijd volg je ons via de socials. Zometeen is hier. Hij staat al te trappelen met nul grijze haren. Thomas van Zel met Zaken doen.